0: Olá pessoal, bom dia. Segunda-feira, 21 de março, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Mega ao vivo no Instagram e na sequência disponível nas plataformas de podcast. Estou com uma obra aqui na rua, se vocês não estiverem me ouvindo, por favor, avisem. É, nessa segunda-feira, vocês ficam aqui comigo, Natália Bezutti, e vamos falar um pouquinho do que aconteceu né, nessa segunda-feira. A gente fala um pouco do que aconteceu na última semana e também da nossa agenda para a semana. Tem muito assunto ainda para ser deliberado. Vamos falar, então, da sexta-feira, é, das empresas em processo de privatização, a C3E Geração e a Eletrobras, começando pela C3E Geração, último braço do grupo C3E né, do Rio Grande do Sul a ser privatizado, já foram privatizadas é, as subsidiárias de transmissão, a de transmissão foi adquirida pela CPFL Energia, enquanto a de, a de distribuição foi adquirida pela Equatorial. É, na última sexta, era o prazo para as empresas, para as empresas apresentarem propostas pela, pela companhia, na B3, e não houve nenhuma apresentação. Segundo... É, nota do governo do, do Estado, é, os técnicos agora vão, é, as equipes técnicas, né, do governo do Estado, junto com a da companhia, né, da geradora, do BNDES e do consórcio Minuano, que estava ali fazendo o processo do, do modelo de privatização, vão fazer uma avaliação dos aspectos é, que podem ser revisados para deixar a companhia atrativa, né, e dar seguimento à desestatização da C3E geração. O leilão já era para ter acontecido originalmente em fevereiro, mas ele foi postergado por mudanças do edital. É, conforme a operação da nossa equipe, né, tanto na época do, do leilão de fevereiro, né, antes do adiamento, quanto agora, as empresas estavam em dúvidas sobre o valor é mínimo a ser oferecido de 1,25 bilhão já que tem contratos de venda de energia da geradora que terminam nos próximos anos, que vão impor um novo desafio aí ao, ao controlador na comercialização dessa energia a preços competitivos. Lá em fevereiro a nossa apuração dava conta que eram quatro interessados em apresentar propostas para é, adquirir o controle da companhia. Então, vamos aguardar o que vem aí, né, dessa revisão do, do edital da, da empresa, seja em valor ou não. No momento, o governo do estado apenas se manifestou dizendo que vai fazer uma revisão disso para que a empresa seja realmente privatizada. Já, já que a gente está falando de privatização, né, uma privatização muito esperada ainda para o primeiro semestre desse ano é a privatização da Eletrobras, e a estatal, ela divulgou o resultado do quarto trimestre, também na sexta-feira à noite, quase sábado já, é, o resultado da, da Eletrobras foi um lucro líquido da ordem de 610 milhões, mas que significou uma retração de 52% na comparação anual, né, com o quarto trimestre de 2020. O resultado, ele reflete, nessa né, queda, entre outros motivos, uma provisão contra créditos de liquidação duvidosa de um 1 bilhão que a Roudin teria a receber pela Eletronorte da Amazonas Energia, além de uma provisão de 706 milhões relativa a um passivo de, é, a descoberto na Santo Antônio Energia, né, que, a, que a Eletrobras tem participação por meio de furnas. Outro motivo, né, é uma perda de quase 700 milhões também em participações societárias, também em Santo Antônio Energia, e tudo isso impactou, né, esses três pontos principais, impactaram a receita da companhia. Houve queda do, da dívida líquida recorrente da, da Eletrobras, é, de 1%, então a dívida agora, né, é, a comparação entre dívida líquida e EBITDA recorrente caiu é, de uma vez e meia para uma uma vez. Então, já houve uma queda desse endividamento, e agora o valor do resultado vai para o processo de privatização da Eletrobras, né? O resultado vai para o modelo de pro processo de privatização que agora aguarda uma reunião do Tribunal de Contas da União para tratar principalmente daquela questão né, da saída da eletronuclear e da, de Itaipu para a ENBPAR, isso, ENBPAR, que é a nova holding aí que vai é, abrigar essas duas, essas duas empresas. Né? Na semana passada, o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, tiveram uma reunião com os ministros do tribunal, Vital do Rego não participou, que foi justamente quem apresentou é, mais pontos aí de dúvida no, no processo da venda da energia, né, do valor da energia a ser comercializada é, pela, pelas usinas da Eletrobras, e o, os ministros tiraram dúvidas do processo para tentar acelerar aí, o, a aprovação dos ministros, né, para se antecipar a possíveis dúvidas e também para reafirmar o timing da aprovação, né, para que ele aconteça agora, entre é, final de março e abril, mas vamos lembrar que se houver algum pedido de vista do processo, pode sair até junho. Então, essa reunião já foi para tentar antecipar que isso ocorra. Falando em resultados, a CPFL divulgou o resultado. CPFL Energisa e Enalta divulgaram seus resultados de quinta para sexta-feira. Sexta-feira foram as teleconferências de resultados, né? A CPFL reportou um lucro líquido de 1,3 bilhão, um aumento de 34,5% na comparação anual. E o presidente da CPFL, o Gustavo Estrela, ele falou na teleconferência com analistas, que a empresa está de olho né, em processo, no processo de fusão e aquisição, que ele diz que está muito ativo nesse ano, né, M&As acontecendo de forma muito ativa em 2022, muitos projetos operacionais, é, que o mercado chama de brownfield, é, aparecendo para serem adquiridos, e a empresa está de olho nisso. É, o que ela não está de olho é na, na privatização da, da C3E é geração, isso o Gustavo Estrela já descartou na sexta-feira. A Inalta também divulgou o resultado, um crescimento de 1.000% no, no lucro líquido do ano. né? Isso quando a gente compara 2021 com 2020, é, ela conseguiu 1,8%. 44 bilhão de lucro líquido, mas teve aí a entrada do, do campo de Atlanta, né, uma parte aí ainda no sistema antecipado. Também tem é, o, a, valor, a valorização das commodities, o preço do Brent aí subindo bastante, e do gás natural, e também é, entrou uma parcela da venda de carcará, do bloco de carcará de 1,44 bilhão desculpa, 1,44 bilhão é o lucro líquido dela de 2021. O recebimento de Carcará é 144 milhões, tá? Bom, já a Energisa reportou lucro consolidado de 582 milhões no quarto trimestre e prevê investimento recorde aí em seus ativos e na concessão de quase 5,6 bilhões para 2022. dois. Nessa semana, a gente vai ficar de olho em outros balanços. É uma semana bem movimentada também para a divulgação de resultado da companhia. A gente tem Eneva divulgando hoje, após o fechamento do mercado, né, após as 18. Amanhã tem Copel e Vibra e Petroreconcavo. Recôncavo. É, na quarta-feira tem Equatorial. Quinta tem Focos e Light. Focus, né? adquirida pela Eneva. Vamos ver como é que também fica essa questão, e na sexta-feira a gente tem é, o resultado da Comerc dia 25 do 3. Ainda falando na agenda dessa semana, agora, às 10 às e 30 acontece uma cerimônia alusiva às medidas de fomento à produção e ao uso sustentável do biometano, vai acontecer no Palácio do Planalto, a gente vai acompanhar a transmissão por aqui, e às 14h tem reunião do Comitê setorial de monitoramento é, do suprimento nacional de combustíveis e biocombustíveis no Ministério de Minas e Energia. Esse comitê, ele foi, é, ele foi é, instituído é, no, no Diário Oficial da União de duas sexta-feira não da sexta-feira passada, da anterior, há duas semanas, então a gente também vai acompanhar o que acontece dessa reunião, a assessoria de imprensa já declarou que não vai ter nenhum, nenhuma nota né, a respeito do que eles fazem com as reuniões do CMSE, né, as reuniões ordinárias que acontecem mensalmente, mas a gente vai ficar de olho nas repercussões de, desse comitê setorial aí para avaliar a oferta, né, de combustível e biocombustível. Amanhã tem reunião também é, ordinária de diretoria da ANEL, na pauta vamos destacar o reajuste da CPFL Santa Cruz e também o resultado da segunda fase da consulta pública para o aprimoramento do mecanismo de compensação de sobras e déficits, déficits de energia nova. Então, amanhã na pauta da ANEL a gente vai ficar de olho nisso. Ainda não houve alteração na pauta, eu acabei de checar, ainda não tinha nenhum processo retirado de pauta, estava como publicado na quinta-feira. Na quarta, a gente tem ligados no regulatório, e o tema que o Lucas Frangiosi, nosso analista é, aqui da consultoria, vai apresentar é a questão de aprimoramento da entrada e saída de agentes, né, e também manutenção deles, no mercado livre de energia, de energia. Um dos três pontos de aprimoramento de segurança do mercado, Proposto pela é, CCEE. Depois de falar tanto C3E, quase engasguei de novo. É, e também na quarta a gente tem mais uma roda de conversa entre mulheres do setor elétrico, é, mediado pela Larissa Rayun, CEO da Megawatt. Nessa conversa vai estar Talita Porto, Jerusa Magalhães e Ana Carolina Ferreira da Silva da Timos. As conversas elas têm sido muito interessantes, vale a pena participar, principalmente porque a, a, o debate não fica só com as mulheres do grupo, né as convidadas, todas as participantes também podem abrir o microfone, a câmera e compartilhar um pouco da, das experiências aí com todo mundo e se apresentar para o setor. Só para fechar o boletim de hoje, é, a Alemanha negociou com, com o Catar o fornecimento de petróleo e gás, para acelerar o processo de suspensão da importação né, dessas commodities da Rússia. E, além do Catar, a Alemanha está buscando, com Emirados Árabes também, é, o fornecimento de gás e petróleo. É, lembrando que a Alemanha já possui acerto com os Estados Unidos e Canadá, mas a dependência é muito grande, então ela está buscando novos, novos fornecedores, né? E agora pela manhã eu dei uma olhadinha, o preço do barril do Brent estava em alta de 4%, 4 na casa dos 112 dólares o barril. Bom, fica ligado na né, Mega Watch, hoje tem bastante coisa para a gente acompanhar e bastante novidade para vocês. Obrigada e até mais.